0: Muy buenos días, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director, yo soy Arnón Ogués y hoy tenemos una novedad y es que, bueno, estoy simplemente grabando también el podcast para YouTube en vídeo, me lo han recomendado amigos que tengo podcasters, así que simplemente voy a estar también grabando los podcasts a la vez para subirlos a YouTube, aparte de haberlo subido también a Spotify y todas estas plataformas que ya conocéis. <coughs> voy a toser. Y dicho esto, ¿qué tal, cómo estáis? Bienvenidos una vez más. Al podcast he comido almendras, me está costando, me está costando aguantarme el carraspeo. pero hoy vamos a estar hablando sobre, sobre España, si es buena idea tener acciones españolas, si es mala idea tener acciones españolas, qué podemos esperar también del comportamiento del IBEX 35 y también pues de la economía de España en general. Que si queréis un spoiler para ver simplemente esta parte y olvidaros, no tengo muy buenas perspectivas sobre mi país, el país en el cual estoy viviendo ahora mismo. Como siempre, antes de empezar con el episodio, decirte que puedes valorar el episodio con 5 estrellas en Spotify, eh, pues simplemente le das ahí y pones 5 estrellas, o en Apple Podcast, que en Apple Podcast puedes poner un comentario y todo, así que súper guay. Y si estás viendo el vídeo en YouTube, pues simplemente le puedes dar me gusta, que pues se agradece. Dicho esto, vamos ya con el vídeo, con el vídeo, con el podcast. Eh, muchos me preguntáis que, qué opino de X Acción Española, qué opino de Inditex, qué opino de Iberdrola, qué opino de yo que sé, Telefónica, etc. Y es normal, porque al vivir en España, pues de las acciones que tenemos más a mano, aunque con internet esto ha cambiado, pero históricamente las acciones que más han tenido a mano son acciones españolas, porque te las puede vender tu propio banco, te las venden en cualquier, prácticamente, cualquier, prácticamente en cualquier lado. Entonces, eh, ante esta pregunta, yo obviamente, como en casi todo en la bolsa, la respuesta es un depende, depende de qué acción, depende de qué valoración, depende de qué sector y depende de qué momento. Pero en este podcast quiero hablar en general, quiero hablar pues del IBEX en general o del tejido empresarial general de España. En primer lugar, yo creo que no es buena idea invertir en España, principalmente por un, coste de, por un tema de coste de oportunidad, eh, históricamente España, el IBEX 35, se ha comportado de forma mucho peor que otros índices como, por ejemplo, el DAX alemán, el MSCI World, eh, yo qué sé, o incluso la bolsa de Estados Unidos, como es evidente. De hecho, se ha comportado peor que muchos fondos de estos que hacemos tanta burla en redes sociales, ecofriendly friendly y ecosostenibles. Entonces, viendo simple de los datos históricos, el IBEX a priori no es una buena idea y eh, acciones españolas tampoco lo son. Obviamente hay casos... El caso de Iberdrola, que está prácticamente en máximos históricos, hay muchos Inditex, hay empresas y empresas. Pero si estamos hablando en general, es evidente que tenemos que coger el ejemplo del IBEX en general. No invertiría en España ahora mismo y pese a que el IBEX 35 se ha estado comportando mejor que la mayoría de bolsas americanas, etc., este, desde, desde, desde el inicio de este año hasta hacia esta parte, principalmente por eh, lo que vendría siendo el tejido productivo eh, que vemos en el IBEX. En otras palabras, en la clase de negocios que nos encontramos en este índice. Y es que en la bolsa española, salvo excepciones, obviamente, nos encontramos prácticamente solo empresas de construcción, de banca, de energía y de telecomunicaciones anticuadas, podríamos decir. Es decir, sectores maduros. No estoy diciendo que sean sectores malos o buenos, simplemente que son maduros y tienen unos crecimientos limitados, pues ACS no puede crecer a los mismos múltiplos que puede crecer un NIO o que puede crecer un Uber, se entiende. Porque es una empresa de construcción, porque lleva ya muchos años en el tema y porque al final el crecimiento siempre tiene un techo, el crecimiento siempre es limitado. En el caso de España lo que ocurre es que no tenemos una diversificación sectorial tan potente como en Estados Unidos, que sí, que tenemos empresas de construcción, que tenemos banca, que tenemos telecomunicaciones, pero también tenemos Big Tech, Data... Eh, ...movilidad eléctrica, yo qué sé... ...tenemos un montón de otros sectores que en España no tenemos... ...y casualmente esos sectores son los que mejor pinta tienen en a futuro... ...los que más crecimiento tienen y los que incluso más manejo, más cash flow pueden llegar a tener... ...entonces nos encontramos que en España, la, insisto, salvo excepciones... Eh, ...la mayoría de empresas cotizadas son de empresas de sectores maduros... ...con negocios limitados, que sí, que pagan dividendo... ...y yo no te digo que no hagas una cartera de dividendos... ...simplemente te digo que el coste de oportunidad de estar invertido en España insistiendo en que todo vaya normal es, men, es mucho mayor perdón, el coste de oportunidad que te genera estar invertido en España es mucho, es tan alto es, perdón, no sé ni qué te estoy diciendo a ver, el coste de oportunidad que te genera estar invertido en España es tan alto que te merece más la pena estar invertido en Estados Unidos, o en Europa o en el DAX, o en el Eurostox, o donde quieras eso por un lado por otro lado, y hablando sobre todo de lo que querréis, la sangre, hablando del tema de España. La mayoría de empresas que cotizan en España, insisto, obviamente hay otras que son multinacionales, pero la mayoría tienen la base de su negocio en el propio país, en España, e incluso muchas otras en Latinoamérica. Pero sobre todo en España. ¿Qué ocurre? que viendo los últimos datos macroeconómicos que estamos viendo en el mundo, pues la alta inflación, eh, la, los recortes en las previsiones del PIB, el, el más que posible de ese alto desempleo que se va a, des, va a desembocar de esta situación, de esta inflación que vamos a ver muy muy seguramente, pues la verdad es que España se queda como uno de los sitios menos favorables para tener un rendimiento empresarial. Y es que... Europa en general, ya hemos hablado de esto varias veces, si no en el podcast Premium de Boring Capital Plus lo he comentado, pero en Europa en general lo que tenemos es que tenemos una inflación súper alta, además agravada por el tema de Rusia que nos toca muy de cerca, y además de esto los tipos de interés todavía no los han subido, de hecho hoy, que es 9 de junio cuando estoy grabando esto, se reúne, eh, da la comparecencia al Banco Central Europeo, sobre su decisión de tipos de interés, que va a ser cero y van a decir cuándo los empiezan a subir. Mientras que por el otro lado tenemos a Estados Unidos que desde marzo ya ha estado subiendo décimas los tipos de interés. Tenemos una inflación muy alta y no estamos haciendo nada para combatirla. Entonces el resultado es que la inflación previsiblemente va a seguir tirando, va a seguir subiendo, va a seguir mermando la capacidad adquisitiva de los, de los, eh, bueno, de los ciudadanos el consumo se va a venir abajo y cuando el Banco Central Europeo suba los tipos de interés y ataque esta inflación tarde y mal, va a repercutir y va a haber un golpe mucho más fuerte que el que podría haber habido si hubiesen empezado a actuar antes. Eso por un lado. Pero es que ya no es solo que esté mal Europa, sino que es que si vamos a lo que es España como país, España, Italia y Grecia son tres de los países de la Unión Europea que más tiran de deuda, de deuda pública, financian sus expo eh, exportaciones, financian su... Sí, su, su pues, actividad empresarial, iba a decir, financian sus operaciones, España, Italia y Grecia, con deuda. Y sí que es cierto que Grecia lleva unos cuantos lleva un tiempo, de un tiempo a esta parte, ha estado saneando esta parte, pero España y Grecia no lo han estado haciendo. Entonces, eh, lo que ocurre es que tenemos un país en el cual dependemos muchísimo de la deuda para funcionar. ¿Qué ocurre? Que cuando la deuda está barata, está genial, funcionamos y ya está. Pero si suben los tipos de interés, sube el precio del dinero, sube el precio de la deuda. Y España va a tener problemas para seguir con el mismo ritmo que ahora. Problemas no, o sea, no va a poder seguir con el mismo ritmo de ahora. O recorta eh, gasto público, que seguramente lo va a tener que hacer, o, eh, o recorta gasto público, no hay otra opción. Entonces, este recorte de gasto público, este recorte de todo, lo que va a implicar es que, pues, más desempleo, eh, pues, bajadas de sueldos, etcétera. Y esto, sumado a una inflación alta, eh, sumado también a, pues, la economía en general que seguimos ahora mismo, con la gasolina alta, con los carburantes altos debido al tema de Rusia, Ucrania, etcétera. pues tenemos un país, una economía que previsiblemente se va a comportar peor que sus homólogos europeos, y ya ni te digo que Estados Unidos. Volviendo al tema de la inversión, entonces estar invertido en España en el IBEX 35 es algo que, insisto, depende de la acción, pero tiene bastantes números de salirte mal, sobre todo a medio-largo plazo. A corto plazo igual te sacas algún buen trade, etcétera. Depende muchísimo del tema, obviamente, pero sí que es cierto que en general a medio-largo plazo España pinta mal. Y como hemos hablado antes, muchas de estas empresas tienen sus principales negocios en el propio país, en España. Y sin España, que ya de por sí suele haber bastante paro estaciona, eh, estacional y permanente y estructural, ya de por sí esto, sumado a que la inflación hace que la gente diga, hey, no voy a gastar tanto en tonterías, que se... todo está subiendo de precio, sumado además a que previsiblemente veremos más... Una, una afección mayor por el tema de subidas de tipos de interés, recorte de gasto público, etc., el consumidor español va a gastar menos dinero en productos y servicios de estas empresas cotizadas, lo que se va a transmitir en menores earnings para estas empresas, menores resultados y caídas en bolsa. Obviamente es mi opinión, obviamente no sé nada, no, no, tengo, no soy un oráculo, no tengo ninguna bola de cristal, pero sí que es cierto que si me preguntas, oye Arnau, ¿Inviertes en Estados Unidos o en España ahora mismo? Pues la verdad es que yo personalmente la respuesta la tendría bastante clara. Esto, insisto, no quita que haya empresas de alta calidad cotizando en España. Yo, de hecho, conozco varios nombres propios y de algunas que me gustan bastante. De hecho, he tenido el placer de hablar con esos directivos. Y son gente de 10, un equipo de 10 y tiene muchísimo potencial. Pero, hablando en general y hablando, digamos, de lo que le recomendaría a mi madre, a mi padre o a mi amigo, yo no recomendaría invertir en España. De hecho esto un abrazo Os leo en los comentarios eh, a los de youtube y en instagram a los de, a los del podcast un abrazo y nos vemos en el siguiente chao